0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, il y a quelques temps j'avais fait un épisode qui s'appelait « Arrête d'investir si tu es jeune ». Je voulais que tu comprennes que c'était beaucoup plus rentable pour quelqu'un dans la vingtaine d'augmenter ses revenus plutôt que d'optimiser la rentabilité de ses investissements. C'est un épisode qui avait bien marché, d'ailleurs merci à tout le monde pour ça. Et aujourd'hui j'ai envie de réitérer en te parlant d'un réflexe très rentable pour booster ton patrimoine et ta qualité de vie financière. Rentable c'est bien le mot puisque c'est lui qui est responsable de 90% de ta performance. En général, quand on se renseigne pour mieux investir, on est noyé avec des informations très précises du genre tu devrais acheter telle action ultra confidentielle qui va décoller, ton assurance vie, il faut absolument l'ouvrir chez ce nouveau courtier en ligne, etc. Tu vois de quoi je parle. Et l'actualité économique et les discussions en finance sont centrées sur les détails et les finitions des stratégies d'investissement, d'abord parce que c'est plus complexe et ça fait paraître savant, et puis je pense que c'est sûrement un peu plus glamour aussi. Moi je veux qu'on dézoome un peu et qu'on revienne sur des concepts plus simples, les actions, les liquidités, l'immobilier, les obligations, etc. Je veux revenir aux grandes catégories qui constituent ton épargne et tes investissements, et surtout leur répartition. Précisément parce que c'est cette répartition de ton argent entre ces différentes classes d'actifs qui va faire l'écrasante majorité de la croissance de ton patrimoine. On appelle ça l'allocation stratégique, et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Je veux te prouver que c'est sur ce point que tu dois concentrer tes efforts. On va voir ensemble les facteurs qui font varier cette allocation pour que tu comprennes mieux comment organiser la tienne. On va illustrer tout ça par des exemples d'allocations assez standards, mais d'abord deux mots de théorie pour bien comprendre de quoi on parle. L'allocation stratégique des actifs s'est basée sur le principe que les grandes catégories d'actifs, comme les actions, les obligations, l'immobilier, etc. vont se comporter différemment en fonction des conditions économiques. Par exemple, en période d'inflation, généralement, les obligations rapportent plus, tandis que le rendement des actions diminue. Ces classes d'actifs elles vont se différencier donc en termes de rendement, de risque, de volatilité, et surtout, elles ne sont pas parfaitement corrélées. Tout ça, ça va te permettre une diversification qui va réduire le risque de variabilité du rendement global que tu vises pour ton patrimoine. Une allocation stratégique va donc être invariable en cas de changement de régime économique, et c'est justement là tout son intérêt. Si tu veux, c'est un peu la colonne vertébrale de ta gestion financière. En fonction de certains critères sur lesquels on va revenir, tu vas pouvoir déterminer ton allocation et la conserver sans te soucier de l'actualité économique. C'est donc une allocation idéale et théorique qui va te servir de repère pour mieux gérer tes finances dans la pratique. Je pense que tu commences à comprendre le poids qu'elle peut avoir dans la performance de ta gestion financière. Et tu n'es pas le seul puisque de nombreux travaux de recherche scientifiques ont été menés pour essayer de mesurer l'impact d'une bonne allocation chez les géants de fonds d'investissement. Et la plupart de ces études se rejoignent autour d'un chiffre qui est assez édifiant puisque l'allocation expliquerait autour de 90% de la performance et de la variabilité des rendements totaux de ces professionnels. Alors tu vois que discuter de quelle action acheter ou quel indice boursier suivre, ça arrive bien après la réflexion sur le pourcentage de ton patrimoine qui doit être exposé au marché des actions. Revenir à la base, c'est ça le message clé de cet épisode. Maintenant, on va voir les facteurs qui peuvent modifier une allocation stratégique pour que tu puisses te créer la tienne sur mesure. Bien sûr, on va d'abord retrouver en premier ton horizon de placement. On ne place pas son argent sur les mêmes supports quand on souhaite le retirer dans deux ans ou dans 25. Dans la plupart des cas, cet horizon de placement est reflété en premier par ton âge. Quand on est relativement jeune et qu'on a du temps devant soi, on peut donc se permettre d'aller vers des actifs avec des frais d'entrée importants et une faible liquidité comme par exemple l'immobilier en direct et puis les SCPI. C'est aussi le bon moment pour investir en bourse parce que la longue durée d'investissement va te permettre de profiter du très bon rendement des actions à long terme tout en lissant le risque lié à leur volatilité. Au contraire, en se rapprochant de l'âge de la retraite, on va chercher plus de stabilité et de sécurité et donc il faut s'intéresser un peu plus aux produits basés sur les obligations comme par exemple les fonds euros des assurances vie. De la même façon, si tu as un stress financier important à venir comme des études, un mariage ou une place en maison de retraite à financer, il va falloir jouer cette carte de la sécurité en augmentant la proportion d'épargne à faible risque et idéalement garantie. Tu vois donc qu'il faut être en capacité d'anticiper ton avenir quand tu constitues ton allocation et donc de savoir où tu en es dans ta vie financière. La répartition de tes pions financiers ne sera pas du tout la même si tu es en phase de création de patrimoine avec une allocation agressive et relativement risquée par rapport à quelqu'un qui souhaite profiter de son patrimoine et, et en tirer des revenus par exemple, avec un portefeuille euh, sage d'actions à gros dividendes par exemple. Et la gestion d'une autre personne qui essaie de préserver le patrimoine familial euh, sera encore différente, avec souvent plus d'obligations et d'immobilier patrimonial. Savoir quels sont tes objectifs financiers et les anticiper le plus possible, c'est vraiment ça le plus important. Je vois encore trois facteurs personnels qui doivent être pris en compte dans ta réflexion. D'abord, la stabilité ou non de tes revenus et de ton métier en général. Si par exemple tu es freelance dans un domaine qui est saturé, ça ne va pas être une bonne idée de bloquer ton épargne dans des actifs peu liquides ou alors très risqués. Dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'un filet de sécurité sur lequel tu peux compter à tout moment. Ensuite, tu dois essayer d'évaluer ta tolérance face au risque de tes investissements, même si on la découvre souvent à chaud. Est-ce que par exemple tu es à l'aise avec le fait de bloquer plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un apport immobilier Est-ce que tu arriverais à garder confiance en ton allocation en cas de turbulence sur les marchés financiers Toutes ces questions, il vaut mieux se les poser à tête froide pour éviter d'adopter un schéma d'allocation qui ne serait pas adapté à ton profil. On peut prolonger l'idée en parlant de l'importance de tes goûts personnels. La plupart des investisseurs ont leur dada en France et souvent l'immobilier locatif avec toutes ses spécialités, mais on voit aussi des profils qui ne jurent que par leur portefeuille boursier. Prends le temps de découvrir toutes les classes d'actifs, et celles qui te parlent, tu les maîtriseras d'autant mieux. Après, évidemment, il faut éviter de mettre tous ces deux dans le même panier, et les allocations polyvalentes et diversifiées seront bien plus robustes. Ça fait quand même beaucoup de facteurs à garder en tête, même si finalement tout ça est très logique, alors on va avoir ensemble deux exemples d'allocations qui correspondent à des profils assez répandus pour bien fixer les bons réflexes. On peut se pencher sur le cas de Nathan, 25 ans, qui a commencé à travailler en tant qu'ingénieur il y a deux ans et qui touche un revenu confortable par rapport à ses charges qui sont encore très faibles. Il est encore en colocation, il n'a pas d'enfant à charge ni de voiture. Il peut donc mettre de belles sommes de côté pour son âge, mais il ne sait pas trop où, puisqu'à part son voyage prévu pour l'année prochaine, il n'a pas de gros projets à financer. Ce qu'on peut lui conseiller, c'est d'adopter une allocation agressive, avec par exemple 70% de son patrimoine exposé au marché Action, idéalement via des fonds indiciels sur PEA. De cette façon, il aura un rendement global cible de son patrimoine assez élevé. Si un krach survient sur les marchés financiers, il n'aura pas à beaucoup s'en soucier puisqu'il sera aussi là pendant la probable remontée des marchés. Il n'a aucune raison de faire un retrait avant encore quelques années ou dizaines d'années. Le risque est pour lui très relatif. En parallèle, on peut lui conseiller de garder un petit tiers de son épargne en liquidités et en obligations sur les livrets bancaires et en fonds euros dassurance vie. Pour lui, c'est quand même une bonne idée d'anticiper la constitution d'un apport immobilier avec de l'épargne sécurisée tout en remplissant généreusement son PEA, par exemple, pour sa retraite. Ce sera différent pour Louise, qui est graphiste freelance dans la trentaine, sans enfant elle aussi. Elle aurait raison d'avoir un peu d'action aussi, mais face à la plus faible stabilité de ses revenus, elle devrait garder une plus grande proportion de son épargne sur des supports obligataires comme les livrets bancaires et les fonds euros. D'abord, pour avoir une sécurité en cas d'absence de revenus pendant une mauvaise période, mais aussi pour pouvoir toucher à l'immobilier, puisqu'on va probablement lui demander un apport beaucoup plus conséquent qu'à quelqu'un en CDI. Mais en même temps, elle devrait se préoccuper de sa future retraite, bien plus maigre qu'un ex-salarié, et utiliser la performance des marchés financiers pour avoir une rente supplémentaire dans 30 ans. Pour elle, c'est plus approximatif d'avancer des pourcentages, mais on pourrait imaginer une répartition inverse avec par exemple 70 ou 80% de son patrimoine sur des produits obligataires liquides jusqu'à son achat de résidence principale. On va revenir au cas de Nathan, maintenant dans la cinquantaine, qui s'apprête à financer les études de ses enfants. Il sait qu'il va avoir besoin de bonnes poches d'épargne sécurisées et donc il va maintenant augmenter la part obligataire et liquide de son patrimoine. Il a compris que pour lui, ce n'est pas une bonne idée de conserver un patrimoine aussi agressif que pendant sa vingtaine. Il pourrait être forcé par exemple de faire de gros retraits de son PEA pour financer les études de ses enfants, ce qui le rendrait complètement soumis à la variabilité du marché et pourrait par exemple l'obliger à vendre à perte pendant une récession boursière. Au même moment, on retrouve Louise qui souhaite maintenant prendre sa retraite. En plus de sa résidence principale, elle a toujours des actions, des obligations et puis des liquidités. Elle a bien visé son allocation hors immobilier puisqu'elle a environ 50% en actions, 40% sur des supports obligataires et 10% en liquidités. Ça lui permet de bénéficier d'une rente complémentaire à sa retraite. Mais au fur et à mesure qu'elle avance en âge, elle va diminuer la part actions de son patrimoine car elle peut de moins en moins se permettre d'encaisser un krach boursier sur la moitié de son patrimoine. D'abord par manque de temps pour se refaire et parce qu'elle recherche une certaine stabilité de sa rente. Elle va donc privilégier les supports obligataires au rendement plus sûr et prévisible. Elle a donc pas besoin d'avoir un gros rendement global, un petit rendement sur le gros capital qu'elle a pu se constituer auparavant avec ses actions, voilà ce qui l'intéresse. Voilà, on vient de voir à quel point c'est fondamental de te pencher sur l'allocation de ton argent. Normalement, grâce à tous les facteurs qu'on a évoqués, tu devrais pouvoir dessiner un petit graphique d'allocation cible valable pendant quelques années, qui te servira de témoin pour t'assurer que ta gestion est optimale et ne part pas dans tous les sens. Je te conseille par exemple de faire un point tous les six mois. On a vu que l'allocation stratégique, c'est le moteur de la réussite de ta gestion financière, alors surtout ne la néglige pas. Comme elle est strictement personnelle, prends le temps d'étudier ton cas pour voir où tu te situes sur le spectre des allocations. Et puis à la fin, tu auras un patrimoine diversifié parmi et puis au sein des classes d'actifs et surtout adapté à ta vie. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur un prochain épisode.